1: Escuchamos a la incomparable Nina Simone en un acto de subversión tremendo. El acto de subversión es decir que se siente bien. Y para Nina Simone, decir que se siente bien significa muchísimo. La legendaria cantante, incatalogable, podríamos decir que es una cantante de jazz, de blues, de rock, pero la verdad es que el género que canta Nina Simone solamente se puede definir como Nina Simone esta gran cantante nació en los años 30, pobrísima, vivió en Carolina del Norte y en Carolina del Sur el padre se la vivía desempleado era un vago la madre era ministra ordenada, es decir, podía dar misa, y ella fue quien mantuvo a su hija Nina después Nina Simone desarrolló un grandísimo talento para tocar el piano y para cantar. Sus vecinos cooperaron todos para poderla mandar a estudiar a la legendaria escuela Juilliard, donde Meryl Streep estudió actuación, por ejemplo. Y cuando llegó a Juilliard, la metieron a un programa para luego meterla a otro programa. Esencialmente, la aceptaron porque era sumamente talentosa. Ahí le dijeron que la iban a meter a un programa especial para niñas superdotadas o algo así, le dijeron. Y después le dijeron que de ahí podía brincar a estudiar ya directamente a Juilliard con todos los demás alumnos. La verdad es que nunca le dijeron la verdad. No la aceptaron en Juilliard, donde sí estudió un rato, pero no la aceptaron ya directamente en Juilliard por ser negra. Nina Simón tiene una vida verdaderamente un doloroso via crucis. Fue abusada sexualmente varias veces. Violentada varias veces Pueden leer su autobiografía Que es conmovedora Pueden ver un documental en Netflix Que se llama What Happened Miss Simone Entonces el acto El acto subversivo de ella Es cantar que se siente bien Y cuando ella se siente bien Todos nos sentimos bien
0: When I was a little girl I had a
1: Escuchamos la incomparable e inconfundible voz de Tina Turner Con esta canción magistralmente producida por Phil Spector Son Ike y Tina Turner La canción se llama River Deep, Mountain High Una de las obras maestras de Phil Spector Considerado por muchos, incluyéndome Como el mejor productor de todos los tiempos Sin embargo, escuchamos a Tina también cantar feliz Y la realidad, la realidad era muy otra Está acompañada del genio Ike Turner, que era por supuesto su marido y de donde ella tomó su apellido. El verdadero nombre de Tina Turner era Anna May Tarpley. Y Anna May nació poquito después de que se terminó la Segunda Guerra Mundial. Un buen día, un mal día, conoció a Ike Turner, cuya violencia, porque era un tipo profundamente violento que la golpeaba salvajemente esto siempre me ha llamado la atención esa violencia y ese horror no están peleados con el genio hay quienes dicen que la primera canción de rock and roll de la historia fue Rocket 88 de Ike Turner pero bueno, después de muchísimos años de maltrato tuvo una carrera solista brillante y su punto más brillante es esta canción
0: folks
2: react that it's only the thrill of boy meeting girl
0: Opposites a it's physical only logical you must try to ignore that it means more than
1: canción fuera mujer me casaría con ella es probablemente la mejor canción de los años 80 y eso ya es mucho decir una de las mejores canciones del siglo 20 obtuvo el Grammy a la mejor canción en 1985 y what's love got to do with it también se llamó una película basada en la biografía en la autobiografía que escribió Tina Turner que se llama I Tina yo Tina la escribió junto con el periodista de Rolling Stone, Kurt Lauder. Es una de las grandes biografías del rock and roll. Si van a leer una biografía de rock and roll, les aconsejo esta. Y solo Tina Turner puede cantar con ese sentimiento. que tiene el amor que ver con todo esto? La primera gran cantante mujer En surgir del sello Chess En Chess grabó ni más ni menos que Chuck Berry No se necesita decir mucho más pero también Howling Wolf, pero también Muddy Waters. Y entre todos ellos, entre toda esa isla de Machines, surgió la magnífica Eta James, cuya vida también es sumamente dolorosa. Su madre, que tenía problemas mentales, la tuvo a los 14 años. Nunca conoció a su padre, o más bien sí, pero lo conoció mucho tiempo después. Siempre tuvo esta imagen idealizada del padre ausente. La verdad es que el padre ausente idealizarlo pues es como inevitable para un niño o para una niña en este caso, pero es un grave error. La historia se cuenta y se cuenta bastante bien en una película acerca del sello discográfico Chess en la que Adrian Brody es el señor Chess. Creo que tenía otro apellido, este, pero se cambió a Chess porque el apellido... Eh, él mismo decía que sonaba demasiado judío. Y bueno, ahí vemos a Beyoncé, a la gran Johnson Knowles haciendo de Eta James teniendo un encuentro muy desafortunado con el padre, por cierto cuando por fin ganó Barack Obama la presidencia, cuando el primer hombre afroamericano llegó a la presidencia de los Estados Unidos, en la fiesta estaba Beyoncé cantando At Last de Eta James pavimentaron el paraíso y pusieron un estacionamiento canta la gran Johnny Mitchell Johnny Mitchell, miren las ciencias sociales dicen que los hombres somos buenos para ciertas cosas Y las mujeres para otras cosas Lo que es un hecho indiscutible Es que las mujeres y los hombres somos igualmente inteligentes Es decir, hay mujeres con un coeficiente intelectual mayor al de Einstein Y también hay hombres con un coeficiente intelectual bajísimo Es decir, hay de todo Y hay, por supuesto, mujeres Que podemos colocar en la misma lista de compositores Que Bob Dylan que Leonard Cohen Que Paul Simon Que todos esos gigantes Y la primera que yo colocaría A la par de Bob Dylan A la par de Leonard Cohen Sería a la gran Johnny Mitchell Su manera de usar las palabras es, es, es única Además de ser una gran pintora Y de ser una mujer muy bella La canadiense Johnny Mitchell eh, Miren, lo que estoy notando aquí Es un patrón eh, La vida de todas estas mujeres Es sumamente complicada Johnny Mitchell a diferencia de las anteriores mencionadas, es blanca y canadiense. Así que se supondría que debía tener una vida de más privilegios. Pues no. John Mitchell tuvo una hija en 1971, un antes, y la tuvo que dar en adopción. ¿Por qué? Porque no tenía un quinto. Y le dolió muchísimo darla en adopción. Y luego compuso una canción llamada Little Green, que es esta.
2: Can't Choose her a name She will answer to Call her green And the winters cannot fade her Call
0: her green For the children Who've made her little green
1: Ninguna fonoteca está completa Sin este álbum Donde viene Little Green el álbum se llama Blue, una obra maestra de Johnny Mitchell y uno de los discos más tristes de la historia también. Y al mismo tiempo, uno de los más brillantes. La bellísima, Johnny Mitchell, a la altura de Dylan, de Leonard Cohen, de quien me diga.
2: He's a just a little
1: green, like y ahora vamos a escuchar una canción que todo el mundo conoce pero con su compositora original Parton, por supuesto que es increíblemente inteligente, pero para abrirse paso en el mundo de hombres de Nashville, Nashville es decir, la meca del country, para abrirse paso en ese mundo, tuvo que jugar a la rubia tonta, y es un juego que ha seguido jugando y que ha jugado muy bien. Dolly Parton es una mujer bellísima, con atributos físicos que ustedes saben de qué estoy hablando, pero Dolly Parton además siempre se ha sabido reír de sí misma dice cosas como es carísimo verse así de barata tiene canciones acerca de su infancia pobre tiene una canción que se llama Coat of Many Colors abrigo de muchos colores en la que cuenta cómo su madre le tiene que hacer un abrigo pues, pues de retazos de tela para que no tenga frío y a ella le hace mucha ilusión su abrigo de muchos colores esa es la gran Dolly Parton
3: Years I go wondering once again Back to the seasons of my youth I recall a box of rags that someone gave us And how my mama put the rags to use There were rags of many colors But every piece was small y bueno estamos she said,
1: grabando este programa poco después de el nueve ninguna se mueve poco después de que no tuvimos mujeres Joseph durante todo un día aquí en aquí en donde estamos grabando, no había mujeres, no había mujeres en, en, en ningún lado y la verdad es que hicieron mucha falta y, y esto me recuerda simplemente, hay, hay una película en la que Dolly Parton además demuestra que actúa estupendamente bien, la película se llama Magnolias de Acero y Dolly Parton sale de una, pues de una peluquera, de una mujer que además hace manicure y pedicure y bueno, una, una no, sé, no sé cuál sea la palabra y su marido es el gran Sam Shepard, el dramaturgo que en paz descanse y el dramaturgo Sam Shepard que sale de su esposo Siempre está metido abajo de un carro Arreglándolo No estoy seguro si es mecánico O si está obsesionado con su coche Pero jamás sale de pie Siempre sale ahí agachadote Y al final una mujer muere Una mujer muere en, en magnolias de acero No les digo quién para que la vean Pero en ese momento Sam Shepard Le dice a, a, a Dolly Parto: Le dice, oye, yo lo siento mucho Sobre todo por el marido Si tú te fueras yo no sabría qué hacer sin ti Y es el único momento en el que el marido tiene una una palabra linda para, para su linda mujer Dolly
3: Pag for I felt I was rich and I told them all the love my mama sewed in every stitch and I told them all the story mama told me why she sewed and how my coat of many colors was worth more than all their clothes but they
1: la mejor voz de todos los tiempos De hombre, de mujer, de lo que sea La incomparable, la genial La mejor voz de todos los tiempos De hombre o de mujer La inolvidable La descomunal La brutal, la increíble Aretha Franklin voz, en una misma nota, se puede sentir su infancia llena de salmos y de himnos religiosos, cuidada por el reverendo Carl Franklin que era su padre, que era un gran reverendo, un gran orador. Hay grabaciones de sus sermones, de los sermones de Carl Franklin y al mismo tiempo, en la misma nota, en la garganta de Dreta Franklin, se escucha toda la lujuria y toda la exuberancia del sur de los Estados Unidos. No mucho más que decir. Bueno, tal vez sí. Elton John tiene cinco pianos. Debe tener más, pero bueno, sus cinco pianos favoritos, todos tienen nombre de mujer. Y tienen nombres de mujeres pianistas. Y uno de ellos se llama Aretha. Porque Elton John, gran pianista, dice que Aretha Franklin era una gran pianista. Y que su voz era tal, era tan prodigiosa, que opacaba su gran talento como pianista pero que era una pianista fuera de serie. E interpretada por la sensualísima Carly Simon La canción se llama Eres tan vano <ríe> Y bueno Es un retrato de un hombre Pues básicamente que se sabe guapo Y explota su guapura Y la pasa bien Empieza diciendo Entraste a la fiesta como si estuvieras entrando a un yate ¿no? Partiendo plaza y, y de repente dice Eres tan vano te apuesto a que piensas que esta canción es acerca de ti. Carly Simon jamás quiso revelar acerca de quién era la canción. Pudo haber sido acerca de su ex James Taylor. Pudo haber sido acerca de Mick Jagger. Pudo haber sido acerca de Warren Beatty. El, el grandísimo Warren Beatty. Y por fin en su autobiografía Boys in the Trees. Chicos en los árboles o niños en los árboles. Reveló acerca de quién era la canción, y sí, es acerca de Warren Beatty. Pero bueno, si usted tuviera el rostro de Warren Beatty y el talento de Warren Beatty, ¿no sería usted un poco vano? Por cierto, en el libro también se, se describen algunos intentos de acoso sexual hacia, hacia Carly Simon, que escribe, pues, no a la ligera, es decir, no, no es eh, superficial al respecto, pero digamos que no se detiene demasiado en ello. Y aprovechando que en la lista estamos en el nombre Simon Hablemos ahora de Paul Simon Y de esta, que es su esposa Eddie Brickell and the new Bohemian La tejana Eddie Brickell sacó este disco después sacó un cover de una canción de Bob Dylan que es A Hard Rain's A Gonna Fall y digamos que de pronto desapareció desapareció del Papa y realmente no desapareció se casó con Paul Simon hizo su carrera a un lado lo decidió ella hay quienes me han dicho desde entonces que eso era un abuso de parte de Paul Simon que, que Paul Simon la debió haber dejado crecer como artista pero no podemos saber si es decisión de ella o no, o qué. El caso es que uno de los mejores amigos de Paul Simon la sacó del oscurantismo. Siguen casados, este, Eddie Brickell y Paul Simon, pero uno de los mejores amigos de Paul Simon la sacó del oscurantismo. Ese amigo es él.
2: Sí had a child by that man from the bank He was married with a son All of her family said give that child away Try to erase what she done But when she held that sweet boy in her arms None of her words meant a thing And when she held that Sweet boy in her arms She heard the quiet angel
0: sing
1: voz está Eddie Brickell y en el bancho está Steve Martin. Sí, el comediante Steve Martin. Sí, el de pelo blanco. Sí, el genio. Sí, el hombre que ha conducido más veces Saturday Night Live es Steve Martin. Y Paul Simon son grandes amigos y por lo tanto se hizo amigo de Eddie Brickell Y sacaron un disco que se llama Love Has Come For You y también hicieron una comedia musical. Hicieron una comedia musical y la estrenaron en Broadway. Y Eddie Brickell, digamos que ha vuelto a brillar. Curiosamente, ahora durante el retiro de Paul Simon, Paul Simon se retiró de la música, bueno, se retiró de, de grabar y de dar conciertos en vivo de la música, no creo que nadie pueda retirarse el año pasado. Entonces, parece ser nuevamente el momento de Eddie Brickell. Y bueno, últimamente ha hecho mucho calor, así que hablemos del calor. Ellas son Marta Andevandelas Bandelas o Marta Reeves Andevandelas, Bandelas, como usted prefiera. Era aquella época en la que estaban de moda eh, los tríos femeninos como las Supremes o las Marvelettes. Pero si se fijan bien, el sonido de Marta Andevandelas Bandelas es bastante más uh, no sé si llamarle agresivo, no sé si llamarle duro, no sé si llamarle más uh, sexuado. Eh, sí, probablemente esa sea la palabra. Pero a diferencia de estos grupos, las Supremes cantaban alto en el nombre del amor, por ejemplo. En cambio, Marta Reeves cantaba Tu amor es como una ola de calor. Ahí, ahí hay una diferencia. Tenían un rhythm and blues más agresivo, incluso podríamos decir más masculino. Muchos años después, muchísimos años después, David Bowie y Mick Jagger grabaron una canción de Marta de Vandelas, eh, Dancing in the Streets, que por cierto les quedó horrible, así que no lo vamos a poner, <ríe> y también tienen otras grandes canciones como Nowhere to Run... Hace poco vino Billy Joel Y muchas veces Cuando ustedes llegan a un concierto Llegan antes de que el concierto empiece Se oye música Suele ser la música que pone el artista En el caso de Billy Joel así era Y había muchísima música Motown Y por supuesto estaban varias canciones De Martha and the Vandelas Motown, insisto, es el apodo de Detroit Motortown Y también es el apodo del sello disquero Fundado por Barry Gordy de donde surgieron artistas como Smokey Robinson, como Marvin Gaye, como las Supremes, a quienes ya mencionamos, como Martin de Vandelas, como los Temptations y un larguísimo etcétera. el bajo Kim Gordon, el grupo Sonic Youth. Este grupo solamente pudo haber triunfado en los años 90. Los años 90 fueron la década más amigable para el rock alternativo y Sonic Youth es una de las grandes bandas del género y es una de las grandes bandas de rock de todos los tiempos, pero eran demasiado experimentales y demasiado ruidosos como para el sonido de hoy en día. Hoy en día esto jamás Tendría éxito y lo tuvo y había videoclip en MTV y lo podíamos ver todos y todos nos enamorábamos de la rubia Kim Gordon, pero égele que estaba casada con Thurston Moore, que también estaba en el grupo, tuvieron hijos y es decir, trabajaban juntos, vivían juntos, todo lo hacían juntos hasta que un día Thurston Moore empezó pues con infidelidades, eso fue el principio del fin. Y sin Kim no hay, sin Kim no hay Sonic Youth. Sin Kim no hay Sonic Youth. Y sin Sonic Youth queda un hueco enorme en el rock alternativo. Lo único que nos queda es recordarlo. Y la mejor manera de recordarlo es el libro de Kim Gordon, Girl in a Band, que creo que ya existe en español, eh, si no me equivoco. Sí, se llama La Chica del Grupo, se puede conseguir en español. Espero que la traducción esté buena, es editorial contra La Chica del Grupo. Si usted quiere saber lo que es la vida en el rock and roll de una mujer, es un retrato perfecto. La chica del grupo. Ya estamos en los noventas con Sonic Youth y dicen que el tiempo solamente sabe ir para adelante pero no en Pasando Lista. Y nos vamos a regresar en el tiempo porque no podía faltar ella, Joan Baez, de quien estamos escuchando Diamonds and Rust. Escuchamos Diamonds and Rust, compuesta e interpretada por Joan Baez, sin cuya voz esta lista no estaría completa. Un poco de historia. El abuelo de Joan Baez era un sacerdote católico mexicano que un buen día decidió que le gustaba ser sacerdote, pero también le gustaban las mujeres. Así que renunció a la iglesia católica, se fue a vivir a los Estados Unidos, se ordenó como ministro en otra religión cristiana donde sí se les permite casarse a los pastores y se casó con la abuela de John, con quien tuvo un hijo, Albert Baez. Albert Baez nació en Puebla por accidente y eh, en, en algún momento consideró eh, también seguir el camino religioso de su padre, pero de pronto se sintió más atraído por la física y por las matemáticas. De hecho, este hombre, Albert Baez, el papá de Joan Baez, es uno de los inventores del microscopio de rayos X, como lo oyen. Y su hija no es menos genial. <música>
2: Yes, the on the half shell
0: could
3: keep you la
1: canción que estamos escuchando Diamonds and Ross Es una canción En la que le habla un hombre A quien ella amó hace mucho tiempo Y de pronto él le llama de la nada Y le dice que compuso una canción Y le dice que se la quiere tocar Y ella... Esencialmente lo que está diciendo en la canción es No tienes derecho, no tienes derecho a llamarme De la nada, a removerme sentimientos ¿Qué te pasa? Pero por supuesto la canción es genial Y ella se vuelve a enamorar de, un, de alguna manera Y el hombre es Bob Dylan Es una canción dedicada a Bob Dylan ...grandes himnos feministas del rock de todos los tiempos. Ella es Joan Jett, que sigue hermosa. Nació en 1958 y hoy por hoy sigue tan hermosa como entonces. Hace poco sorprendió al mundo entero cantando Smells Like Teen Spirit... ...cuando Nirvana entró al salón de la fama del rock and roll. Por supuesto, muchos años después de que falleció Kurt Cobain. Y ella cantó Smells Like Teen Spirit y demostró que sigue siendo la reina del rock la reina y el rey del rock al mismo tiempo. Si quieren saber más de ella, hay una estupenda película llamada The Runaways acerca de su primer grupo, John Jay.
2: It's all about a girl who digs a guy with a big dick. An entire song. It's a metaphor for big dicks.
0: No, it ain't. It's about a girl who's very vulnerable.
1: She's been fucked over a few times, and then uh, she meets a guy who's racist. Whoa, whoa,
2: whoa, whoa, whoa. Time out, Green Bay. Tell that fucking bullshit to the tourists. Toby? Who the fuck is Toby? Like a Virgin's not about some sensitive girl who meets a nice fella. That's what True Blue's about. No, Granted, no argument about that. It's true blue? You ain't heard True Glove, it's a fake hey, acid from now. I don't even follow that top of the box, you've never heard of Drew Yeah, so he was saying heard of it, you know, why I asked is, how's it go? Excuse me from not being the world's biggest Madonna.
4: Personally, I can do without her. I used to like her early stuff, borderline. Once you got out into that Papa Don't Preach phase, I turned
2: out. But you guys are, like, making me lose my train of thought here. I was saying something, what was it?
4: Oh, Toby's that little Chinese
0: girl. That was her last name. What's that? Eh, it's an old
4: address book I found on a coat I haven't worn in a Coombs age. What was that name? What the fuck was I talking about? So True Blue was about a guy, uh,
2: it and of a girl who meets a nice guy, but like a virgin was a metaphor for big dicks. Okay, let me tell you what like a virgin's about. It's all about this coos, who's a regular fucking shit. Now I'm talking morning, day, night, afternoon. Dick, 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 dick
1: lo que estamos escuchando es la primera escena de Perros de Reserva, de Quentin Tarantino, en la que el propio Tarantino está explicando, según él, de qué se trata Like a Virgin. Según él, es de una mujer sumamente promiscua, pero de pronto llega un tipo que la hace sentir como una virgen. Son puros asesinos a sueldo y uno de ellos dice, el que, el que más cara de asesino tiene dice, no, yo creo que es una canción acerca del amor. Cuando Madonna... Le firmó su disco de Like a Virgin a Tarantino Le dijo, Quentin, it's about love Quentin es una canción acerca del amor Y lo que estamos escuchando es a la grandísima Madonna con Like a Virgin Fue producido por Nile Rodgers, a quien conocemos por su grupo Chic y por haber producido uno de los grandes éxitos de David Bowie, que es Let's Dance, todo ese disco. Y también Get Lucky, ni más ni menos que de Daft Punk. Y aquí, junto con Madonna, encontrando el sonido que la convertiría a ella en una superestrella, en uno de los cuatro artistas más importantes de los años 80. ¿A esos cuatro artistas quiénes son? No lo digo yo, lo dice la crítica especializada. Son Prince, Michael Jackson, Bruce Springsteen y ella, Madonna. Y piénsenlo, han sobrevivido solo los blancos. Y no voy a decir que Madonna rompió con las reglas y con lo establecido porque eso es más que obvio. De lo que vale la pena hablar es de su talento musical y de sus grandes canciones que a veces, detrás del escándalo, se nos olvida. pasada surgieron grandes artistas mujeres Una de ellas empezó trabajando para Disney Tuvo una serie llamada Hannah Montana Su papá era Billy Ray Cyrus El de No rompas más mi pobre corazón Sí, la canción originalmente es de él Y se llama Acky Breaky Heart Ella, Smiley Cyrus Que resultó ser no solamente un talento enorme para cantar Sino también para componer Y también para actuar Ha actuado Incluso en una serie de Woody Allen Que básicamente no llama a amateurs a trabajar con él La gran Miley Cyrus El talento sale de donde sale Y a veces es de donde menos se espera
3: ah. Ah.
2: Take it back, look where I'm at We was OG like DOC. remember that My DOC was quite OD, ID my facts Now POV of you and me, similar Iraq I don't hate you, but I hate to Critique, overrate you These beats of a duck cart use bass lines to replace you Take time and erase you Love don't hear no more, no, I don't fear no more But it yet, respect respecting quite sincere no more
3: I Oh, yeah -oh.
1: Ella comenzó como la reina del country Como la princesa bien portada de ese género Y de pronto se reveló como una magnífica compositora Una fuera de serie, de hecho Y su especialidad son las canciones de venganza Andar con Taylor Swift Significa que uno puede convertirse después en canción Pero la verdad es que, ¿a quién le importa? Estamos escuchando Bad Blood de su disco 1989, que es el año en el que nació, lo cual me hace sentir terriblemente viejo, porque yo salí de la preparatoria en ese año, pero bueno. El disco es tan bueno que Ryan Adams, no confundir con Brian Adams, que no canta mal las rancheras, pero Ryan Adams, uno de los grandes compositores del rock, grabó su propia versión del disco 1989 de Taylor Swift, es decir, grabó todas las canciones en un disco que se llama Igual, esto solamente lo puede provocar una gran artista que es Taylor Swift. Y vamos a cerrar pasando lista con la reina absoluta de hoy en día. La reina, la emperatriz, ella es Beyoncé. Mm -mm.
4: Corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly in my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Like my Mi padre
1: es Alabama, mi madre es limpié, canta Beyoncé. Lemonade es uno de los grandes discos surgidos en los últimos años. Es increíble que Lemonade además al mismo tiempo es un disco y una película. Es decir, cada canción tiene su videoclip, pero cada videoclip va unido al siguiente y al siguiente y al siguiente. ¿De qué habla en esencia de la infidelidad de su marido? Jay-Z tuvo a mal hacer enojar a Beyoncé y la ira la ira de la diosa está a todo lo que da en el disco Lemonade. Y esta canción en particular es una canción sumamente... Es un comentario político acerca de cómo eh, los Estados Unidos esencialmente compusieron la parte turística de Nueva Orleans después del huracán Katrina y después se olvidaron. Luego, Beyoncé salió en el Super Bowl cuando salió Lemonade e hizo homenajes a los Black Panthers, que eran un grupo de negros radicales eh, más sobre los Black Panthers eh, lo pueden leer en un artículo que se llama Radical Chic de Tom Wolf. yo creo que ese es el artículo más divertido acerca de los Black Panthers pero Beyoncé en este momento es la reina y puede hacer lo que ella quiera y esto fue pasando lista y pasamos lista de algunas de las grandes mujeres del rock por supuesto que se quedaron fuera muchas, Chrissy Hynde, Patty Smith vienen a la mente, pero en algún momento había que detenerse. Muchas gracias y créanme que el 9 de marzo se les extrañó. Todo el mes de marzo es el mes de la mujer, pero que sea todo el año, que sea todos los años, que sea todos los días. Muchas gracias, yo soy Sergio Zurita, eh, mi productor es Felipe Rico y nosotros hacemos Pasando Lista aquí en Himalaya.
4: Okay, ladies, now let's get information. I slay. Okay, ladies, now let's get information. You know you that when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.